0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo meninos para não remendar homens. Amém. Eu queria chamar aqui o pastor Marcelinho, ele é pastor do Rafael, Rafael é um dos diretores da semana. Eu já tive a oportunidade de bater um papo legal com ele aí durante a tarde no sítio. Eu não o conhecia mas tive o prazer de conhecê-lo aqui no acampamento. E eu tenho certeza que Deus Ele colocou uma palavra no coração do Marcelinho para compartilhar com cada um de nós. Você que é embaixador antigo no Sítio do Sossego deve estar acostumado a vir para esse lugar. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aproveitar esse momento para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje em dia, o sítio ele valoriza muito o momento da pregação da palavra. E a gente tem buscado, a todo custo, se comprometer em selecionar homens de Deus, pastores, que, de alguma maneira, possam trazer uma mensagem contextualizada na linguagem de vocês, para que, quando vocês vierem sair daqui, vocês carreguem no coração a experiência, as fotos, as medalhas, os relacionamentos... Mas, acima de tudo, que a palavra de Deus ela possa ser, de fato, plantada aí no seu coração e que, no tempo certo, ela dê frutos e frutos que permaneçam. Então, que você, nesse momento, possa lutar contra o cansaço, lutar contra o sono. Nós temos falado aqui que, para ser embaixador de verdade, você precisa se esforçar. Então, não deixe que o sono te vença nesse momento. Se esforce. Se esforce. Porque Deus tem uma palavra para ministrar ao seu coração. E nós queremos, nesse momento, orar. Somente para você despertar aí e não ficar dormindo. Coloque-se de pé. Nós vamos orar nesse momento, sem barulho, sem arrastar cadeira. É é um um top só, de pé. E nós vamos orar. E nessa oração, o que que você vai pedir? Você vai falar para o Senhor assim, Senhor, repete comigo o que eu falar. Diga, senhor, Senhor, fala o meu coração. Senhor, Senhor, me ajuda a vencer o cansaço cansaço, que nessa noite noite, a tua palavra palavra, ela chegue aos meus ouvidos ouvidos, de forma pessoal pessoal, e audível. audível. Usa o pastor Marcelo Marcelo, como como um instrumento teu para falar a minha vida. Assim eu, te oro. assim eu te oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Amém. amém, você
0: pode se sentar, que Deus fale ao teu coração nesse momento,
1: primeiro agradecer aí o Rafael, Rafael Sobrinho, tenho um prazer de pastoreá-lo nesse momento lá na igreja, e o Tony, Tony Zamba, parceiro que já entrou para o meu livro de oração. Então, Tony já conta com mais um homem aí orando por você, mais uma pessoa orando por você. Então, estamos vindo numa sequência aí de corajosos. Só lembrando aí vocês, se alguém estiver dormindo do teu lado, dá um catuque, valeu? Você que está abrindo a boca aí, ó. Tá beleza? Aqui da frente. Se você vir que tem alguém aí do teu lado, dá um... Acorda aí, mané. Valeu? Para a gente estar tá esperto com relação à palavra de Deus. Então, a gente tem vindo na sequência... Sessou? vamos lá. A gente tem vindo na sequência de corajosos e hoje coube a mim falar sobre coragem para derrubar muralhas. Coragem para derrubar muralhas. Efésios capítulo 6, verso 10, vai dizer assim, ó: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repete comigo: Fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Mais uma vez: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí Deus, lá atrás, vai falar com Josué. Ele vai dizer assim, ó. Não te mandei eu ser forte e... Ser forte e... Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Deus também vai falar com Josué lá atrás, antes de Efésios. Seja forte e corajoso. No mundo que nós estamos vivendo hoje... Há uma velocidade das coisas, as coisas acontecem muito, muito rápido. Por exemplo, vocês hoje têm os videogames da última geração, só que esse videogame provavelmente no ano que vem ele vai se tornar ultrapassado. Eu sou da época, quem pegou aqui? Eu sou da época do Atari, pegou Atari CC Pac-Man. Eu sou da época do Atari. Ó, então eu vi, fliperama Hollywood. Quem quem já né? pô. A gente ficava, aquela molecada lá jogando, ficava uma roda assim, né? Isso aí, é isso aí, Tony. Então, eu sou dessa época, época do Atari, época do CCE. Então, as coisas hoje estão muito velozes. A nossa internet, lembra que a gente ia trabalhar e deixava em casa o filme rodando para quando você chegar em casa? saía para trabalhar deixava o filme rodando lá, o download... Para quando chegar em casa, o filme está baixado. Muitas vezes não estava, porque a internet era de escada, meu irmão. Era lenta. Não é essa velocidade que você tem hoje de mega, de de, de, de giga. Não, não é essa velocidade hoje. Então, hoje o mundo está veloz. Até as comidas, as as comidas fast food. Você vai pedir uma coisa no espoleto, eu quero um macarrão, está pronto na tua mão, na tua frente. É rápido. A velocidade com que hoje acontece as coisas é muito rápida. Hoje, por exemplo, eu só ver os coroinhas, aí eu vou p- p- falar aqui o pastor, mas se assim, vê que ele já está na, na, na vibe da internet. Quando tu passa na fila do Itaú, tem um monte de coroinha lá às 7 horas da manhã. O banco abre 10, mas às 7 horas da manhã ele está na fila para quê? Para pagar a conta. Hoje você abre o aplicativo do Banco Itaú, do, do Santander, você paga a conta, via o quê? Ali no celular, cara. No, na, na, a leitura óptica é a tua câmera. Olha o nível que a gente chegou. E aí, esse meu celular aqui, ó, provavelmente, ano que vem, já está já obsoleto. Então, a velocidade acontece muito rápido. As coisas, hoje em dia, acontecem muito rápido. Você está me perguntando, Marcelo, o que, é que isso tem a ver com derrubar muralhas? É que hoje vocês vivem na cultura chamada cybercultura. Vocês estão vivendo hoje nesse mundo que chamam de pós-moderno. Você vive um mundo virtual. Sabe qual é a primeira música que uma criança, quando nasce na maternidade, ela ouve? Sabe qual é? Baby Shaque to baby sack Você ouve né, ainda, né? Ah, então, é a, a música. É, a criança hoje, praticamente, ela não toma um tapa no bumbum e chora mais, não. Ela fala alô. Quando ela toma um tapa no bumbum, ela fala alô, já é porque é a velocidade que as coisas que estão acontecendo hoje. O mundo está veloz. E aí você está inserido dentro dessa cultura de hoje, não tem como fugir dela celular, internet, jogos, Free Fire, é Free Fire que fala? Free Fire, tu tu nasceu nessa cultura, não tem como fugir. Todas as culturas vão levantar muros, presta atenção aqui, todas as culturas vão levantar muros, não diferente da cultura que vocês estão vivendo hoje. E essa cultura, ela vai levantar alguns muros que de repente vai te afastar de Deus, vai levantar alguns muros que você precisa derrubar para você se aproximar de Deus... Então, no levantar de muros dentro dessa cultura que vocês estão nascendo nela, eu peguei ela andando. Né? A gente pegou a internet surgindo. A gente pegou a, a revolução do, da, dos videogames. Mas vocês já entram nessa, cultu, nessa cultura e essa cultura vai levantar alguns tipos de muros que, muitas vezes, vai te afastar e te levar para bem longe de Deus. E aí vai ser necessário o quê? Coragem para derrubar as muralhas, só que essa coragem, quem vai nos dar, para derrubar, esses tipos de muralhas, que essa cultura, nos levanta hoje, é Deus, por isso que o texto, vai dizer assim, fortalecei-vos em quem? no Senhor, e na força de quem? do teu poder, Josué, ele vai na força de quem? eu não te mandei, quem é que manda Josué? é Deus, seja forte e corajoso, quem é que está por trás, de Josué? não é Josué sozinho, é ó, a coragem, Deus encorajando Josué então vamos precisar de coragem de força e de poder que vem de Deus, por exemplo, quando você pega lá os vingadores onde é que está a força e o poder do homem de ferro? na armadura né? na armadura Quem, onde que está, por exemplo lá, nos, continuando na, na, na vibe dos vingadores onde que está a força e o poder do Hulk? Hã? na raiva, não é? na raiva? Né? Fica verde de raiva, não é isso? Onde é que está a força e o poder do Thor? Martelo, né? No martelo. Então, a força e o poder. Onde é que está a força e o poder do Homem-Aranha? Na teia. Ah, meu, meu filho se amarra no Homem-Aranha. Eu tenho um de dois e um de quatro. O de dois, cara, quando aparece algum Homem-Aranha, ele. ele, ele sem brincadeira, ele. Tss, de dois anos Aí aí fica jogando teia em mim Às vezes eu brinco com ele que eu sou o Hulk Ele vem para cima de mim É a teia, não é a teia? Então, a força e o poder desses heróis aí da Marvel Onde é que está a força e o poder do Thanos? É isso aí né? Ele já era poderoso Mas ele fica mais poderoso quando ele pega o que? A manopla com as joias Joias né, do tempo Então ele fica super, hiper poderoso E aí o ele, que, que ele vai? O assim, que que ele diz? Eu sou inevitável é isso? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Dudu lá, tem um grupo lá no, na igreja Que a gente bota a foto do Pessoal, a molecada, né, bota a foto do Dudu E fala assim, eu sou inevitável Então a força do Thanos A gente vai pegar aqui, está onde? No? Na manopla, nas pedras Só que aqui, a gente vai escolher dois personagens bíblicos hoje para falar da força que eles têm. Um vai ser Davi e o outro vai ser o próprio Josué. Onde estava a força de Davi, como vocês viram aqui na peça, para derrubar o gigante Golias? Em Deus. O que que ele diz para o gigante Golias? Hã? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Então, a força, o poder, a coragem de Davi está em quem? Em Deus. Em Deus. Quando você pega lá Davi indo lutar contra o Golise, que era uma muralha, aliás, baita de uma muralha, a palavra vai dizer que ele tinha quase três metros de altura. Aí tu pega um moleque, cadê? Vem cá você, vem cá você, é... Né? Imagina você enfrentar o, o comandante ali? Fica em pé, aí, comandante. Tu acha que dá para você? Dá não, né, filho? Olha <risos> o detalhe, ele é faixa preta de jiu-jitsu, Aí complicou o teu lado, não complicou? Então é isso que acontece. Aí Davi está lá na luta. Tentaram colocar em Davi, sabe o quê? As armaduras, sabe de quem? Do rei Saul mas aí Davi vai rejeitar a armadura do rei Saul, e sabe quais as armaduras que ele vai colocar? As armaduras de Deus, é de Deus, porque é Deus quem o fortalece, ele vai falar assim, ó, você vai vir contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Um outro personagem bíblico que a gente vai ver o poder, a coragem e a força que vem de Deus é o próprio Josué, é o próprio Josué, onde que estava então a força, a coragem de Josué, como vocês já viram aqui pregando, em Deus, em Deus, Josué vai dizer assim, não te mandei eu, Josué 1,9, não te mandei eu, seja forte e? Seja forte e? Antes de Josué ir derrubar as muralhas, ele está andando, e aí ele está caminhando assim, ele vê no alto um homem, e aí aquele homem estava com uma espada na mão, e aí ele pergunta para aquele homem assim, ó, vem cá, você está lutando com a gente ou contra a gente? Você está a favor dos inimigos ou a favor da gente? Aí, esse homem com a espada nas mãos fala assim, é nenhuma coisa nem outra, eu sou o comandante do Senhor dos Exércitos. Isso no capítulo 5, no capítulo 5, nos versos 13 e 14, você vai ver isso, eu sou o comandante do Senhor dos Exércitos, então, Josué não vai pelas suas próprias forças, Josué não vai com o poder de manopla, que isso aí é filme, não vai com o poder de teia, mas Josué vai no poder do Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a vida dele, então, Josué é cheio, mas cheio, muito, mas muito cheio de Deus, aí no capítulo 6, sabe o que que Josué faz? Josué faz tudo o que Deus manda. Josué obedece. Fala assim, Josué, você vai pegar, você vai rodear, você vai colocar a Arca da Aliança na frente, com os sacerdotes na frente, você vai, então, andar uma vez por dia, durante sete dias, a cidade de Jericó. Uma muralha de Jericó, quando você vai fazer uma pesquisazinha, é uma muralha intransponível, não tinha como. Primeiro, Jericó estava anos de luz na frente do povo israelita. Lembrando que o povo israelita é o quê? Tá vindo da onde? Do deserto, tá vindo da onde? Era um monte de escravo do Egito. Você pega um monte de escravo do Egito, caminhando pelo deserto, você tem uma cidade fortificada com dois muros, é um muro na frente e o outro atrás. É uma fortaleza com um exército super preparado. Você tem descobertas hoje lá na na cidade de Jericó de cerâmica, ou seja, era um povo avançado. Era um povo que estava já à frente Única forma de derrubar aqueles muros era com o quê? Com que poder? Poder de Deus. Então, o que que Josué vai fazer? Vai obedecer tudo que Deus manda. Josué, rodeia. Josué, vai rodeando. No último dia, durante sete vezes, ele vai rodear e vai parar em frente ao muro, vai tocar a a trombeta e vai fazer o quê? Não, não. Toca a trombeta e o quê? Hã? Gritar. Então a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar só um murinho aqui, valeu? Vou botar só um murinho aqui. Isso aqui Ó, eu vou tocar a trombeta e vocês vão gritar. Mas o grito que vocês vão dar é o grito que o embaixador dá lá na igreja. Uma vez o embaixador. uha, No uha o muro vai cair. Então vamos lá? Vou tocar a trombeta, hein? Uma vez, embaixador. embaixador do rei. Uma vez, embaixador. embaixador do rei. O muro foi ao chão, filho. Sabe por quê? Sabe por quê? Na força não estava no grito, nas trombetas estava no poder de Deus, que saía do grito. Que saía do grito. Então, o muro veio ao chão, mas sabe por quê? Porque Josué foi corajoso e foi muito, mas muito obediente à voz de Deus. Aí eu pergunto, aqui, ó, você que está conversando aí na frente, olha para mim. Aí eu te pergunto, quais são as batalhas que você tem enfrentado na sua vida hoje? Quais são as batalhas que você tem enfrentado nas suas vidas nos dias de hoje? Eu quero separar algumas batalhas. Aliás, três batalhas e prometo não me alongar mais. Três batalhas que nós enfrentamos diariamente nas nossas vidas. Você como embaixador, eu como adulto, como pastor. Tony também, pastor que já está alguma estrada na nossa frente, que enfrenta também. De repente, você vai enfrentar a muralha do desprezo. A muralha do desprezo. Davi, o personagem que a gente viu... Ele foi desprezado pelo pai, pelos irmãos e pelo gigante Golias. Davi, quando estava ainda era pastor de ovelhas, vai na cidade de Davi, lá em Belém, o profeta Samuel, ungir, um procurar um rei para Israel. O pai de Davi escalou todos os irmãos de Davi, menos Davi. Davi era desprezado pelo próprio pai. Davi era o caçula, não é convidado para sentar à mesa, não é convidado para estar aí presente na escolha do rei. Para ser rei, e aí então, quando todos os irmãos passaram por Josué, Josué falou assim: Ó, teve um que Josué falou assim: ó, é um, é esse aí. Deus falou assim: Ó, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era cheio de Deus. E aí então, falou assim: Acabou os seus filhos? Ah, tem uma o caçula, a palavra é racatom, que fazia a pior atividade numa fazenda que era cuidar de ovelhas, Está lá cuidando de ovelhas. Manda lá, manda buscar Davi, manda ele sentar aqui à mesa. Enquanto ele não chegar, a gente ainda não termina a nossa reunião, não faz o churrasco que temos que fazer. Davi, quando chega, Deus fala assim, é esse aí. Chega um menino do teu tamanho, franzininho, está de brincadeira que é esse moleque vai ser rei. Ruivo, assim, ó. de repente com o computador na mão, a fala assim, é esse que vai ser? Aí Deus fala assim, é esse, é esse, esse que vai ser o rei foi desprezado pelo próprio pai, Davi, quando os irmãos estavam na batalha contra os filisteus, contra o Golias, Davi foi levar comida para os seus irmãos, aí os irmãos disseram, sai daqui seu moleque, volta para casa, o que você é está que fazendo aqui? Vai para casa! Aí ele, Davi ele ouve o Golias afrontando o exército do Deus vivo, aí Davi falou assim, oh, quem é esse cara aí? Quem é esse doideiro, esse maluco que está afrontando o um exército do Deus vivo? E aí diz a palavra que o rei Saul, os irmãos, os exércitos de Israel estavam tremendo de medo, Aí Davi estava assim, ó, quem é esse aí? Um cara de três metros de altura, Davi falou assim, quem é esse aí para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse? Foi desprezado pelos próprios irmãos. Aí quando Davi, então, se apronta para lutar, ele fala assim, ó, eu não quero essa armadura do, do rei Saul, não, eu quero a armadura do rei dos reis, é a armadura do senhor dos exércitos. Ele se reveste das armaduras de Deus e vai para o confronto, vai para a batalha. Quando Davi chega lá, o próprio Golias vai desprezar. Ele a palavra vai usar, vai falar isso. Golias vem e despreza. Quem é você, esse moleque aí para vir? Tá de brincadeira? Eu vou dar a tua carne para os cães. Não foi assim que foi aqui na peça? Se algum tá de brincadeira, porque eu vou lutar com esse moleque, né? Tá de brincadeira. Aí Davi fala assim: ó, você vem contra mim com escudeiro, com espada, com lança. Pode vir com o que você quiser, porque eu vou contra ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Então, de repente, você está enfrentado na sua vida a muralha do desprezo. Eu fui desprezado pelo meu pai. O irmão contou aqui o testemunho dele. Eu fui desprezado pelo meu pai. Meu pai também era alcoólatra. Dentro da minha família, lá do do, do nosso quintal onde morava, nós éramos a família mais mais pobre e miserável que tinha. Nós não sabíamos, levantar, não sabíamos nem o que íamos comer no dia seguinte. Na rua, na nossa rua, a família, uma das mais pobres, era nossa. E eu sentia desprezo de mim mesmo. Eu sentia vergonha de mim mesmo. Só que um dia eu tive um encontro com o Cristo Jesus, eu me lembro disso até hoje, com 13, 14 anos, a idade de vocês, e eu falei assim, ó, quem morreu por mim na cruz do Calvário foi Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus, ele não te despreza, sabe por quê? Porque você tem valor, moleque. Você tem valor na mão de Deus. Então, se você é desprezado, de repente, pelo teu pai, pela tua mãe, de repente, você é desprezado por algum teu irmão, algum tio teu, ou, de repente, tem na própria escola, ou algum professor um dia trouxe palavras de maldição sobre a tua vida, sabe o que que você vai fazer hoje? Você vai repreender tudo isso e vai derrubar essas muralhas, porque você tem valor para o Senhor dos Exércitos. Você é valoroso para o Senhor dos Exércitos. Não tu mandei eu... Não te mandei eu. Seja forte e corajoso. Então, seja forte e corajoso. E, de repente, nessa noite que você tem que derrubar, é a muralha do desprezo. Então, derrube a muralha do desprezo nessa noite. É uma das muralhas. A segunda muralha que, de repente, você vai enfrentar na tua vida e você tem enfrentado, e todos nós enfrentamos nas nossas vidas, é a muralha da mentira. A muralha da mentira. Tem eu tinha um colega que eu trabalhei com ele, eu trabalhei com um colega meu, e ele era tão mentiroso, tão mentiroso, que a mentira fazia parte da vida dele, ele disse que uma vez ele estava na, 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 lá na, na Baía de Guanabara, né, numa barca, aí a barca parou, ele disse que veio um cara de jet ski e levou a barca, a marrom, fazer <risos> marrom, e falando isso, aí, aí assim, não é mentira, é mentira, não é? Ele falando isso, com toda a firmeza, falou assim, não, foi verdade, então, de repente, a mentira já tem feito parte da tua vida que você nem jamais sabe que é mais mentira, que é que é verdade. E isso é uma das muralhas que, de repente, você precisa derrubar na tua vida, hoje, a mentira. Sabe por quê? Sabe quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, diz lá em João? Hã? O diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, derrube a muralha da mentira, porque a mentira te impede de chegar e ter intimidade com Deus. Então, derrube a muralha da mentira. Terceira e última muralha que precisa, de repente, você derrubar nessa noite é a muralha das, da influência das mais amizades. De repente, algum colega teu toca terror na escola e você está sendo influenciado de tocar o terror junto com ele. Você, de repente, está sendo influenciado lá no bairro, e o Coró, a gente faz, às vezes, trabalhos dentro da comunidade, a gente já perdeu vários meninos que já passou na no nossa embaixada, Vários meninos que já passou no nosso radical team que a gente tem lá. Meninos, eu já fui enterro de meninos de 18 e 17 anos com tiro na cabeça. Sabe por quê? Porque seguiram a influência das amizades ruins. Meninos que estavam com amizades boas dentro da igreja, mas ouviram as amizades de fora. Vamos assaltar, vamos roubar vamos fazer isso dentro da escola, tocar o terror com a professora, só que eu quero dizer uma coisa, você como embaixador do rei, você foi chamado para influenciar e não ser influenciado, Jesus, era, ele era um influenciador, não tem mal. Hoje, hoje tem uma profissão, não é influência, não é influência digital, né? influência digital, digital influência, rapaz eu te conheço, não sei de onde, Influen, digital influência, Jesus, ele influenciava, Jesus andava com os ladrões, mas ele se tornou ladrão? O que os ladrões faziam? Se convertiam. Você vai pegar Mateus, ele era um cobrador de impostos, o cobrador de impostos sempre embolsava uma parte para ele, roubava. Sabe o que que Mateus se torna? Um dos apóstolos, um dos discípulos. Jesus andava com as prostitutas e conversava com as prostitutas. Jesus se tornou um? Não. Sabe o que que as prostitutas faziam? Se convertiam Aceitavam a Jesus, Jesus, quando tocava num, num, numa pessoa que estava com lepra, aquela cultura disse que quem tocava na lepra, ou em algum leproso, se tornava impuro. Mas quando Jesus tocava num leproso, não era Jesus que ficava impuro, era o leproso que ficava puro. Como embaixador do rei, então você foi chamado não para ser influenciado pelas influências das, das mais amizades, você foi chamado para influenciar e ganhar esses para Jesus. Então, esses têm que ver em você, que você é o um embaixador do rei, que é diferente. Vamos fazer isso? Não, eu sou o embaixador do rei. Então, é necessário coragem e poder. E esse poder e essa coragem vem de quem? De Deus. Então, eu te convido a ciência de Deus. Ciência de Deus. Eu te convido para derrubar essas muralhas, eu só citei três, tem muito mais. Hoje encontramos muralha da depressão. Hoje nós encontramos a muralha, isso em adolescentes, em crianças. Muralhas da ansiedade, por conta desse mundo virtual que se vive hoje. São várias muralhas que precisam ser derrubadas. Várias muralhas. Só que para isso Deus nos deu o quê? A armadura espiritual. A armadura espiritual. Para encerrarmos, gostaria de chamar aqui o nosso... É valente ele Não. Ele é alvorada, chega aqui. Alvorada é rápido. Ó, eu vou falando. Tu vai ali pegando as armaduras, tá beleza? Fica aqui nesse texto que eu li. fala assim, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O texto depois ele continua. Vocês leem em casa. Ele fala assim: Ó, colocai ou singi vos de todas as armaduras espirituais a primeira armadura espiritual sabe qual é? o cinto da verdade então para você derrubar as muralhas você precisa colocar o cinto da verdade expulsar a mentira da sua vida e aí depois vem a couraça da justiça são as armaduras de Deus armaduras que Davi usou armaduras que Josué usou ele já está calçado já A palavra vai dizer para calçar a sandália do Evangelho. O escudo da fé. Aí, ó. O escudo da fé. Vai falar para colocar o capacete. Tem aí? Não, né? Deixa. Vai falar para colocar o capacete, sabe o quê? Da salvação. E, por último, a palavra de Deus. A espada do Espírito. Quando nós nos revestimos... Das armaduras de Deus, não do Homem-Aranha, do Thanos, não, mas das armaduras de Deus, isso aí, esse rapaz é de gladiador, hein? das armaduras de Deus, os muros, pode soltar fumaça aí? Os muros, queridos, sabe o que, é que eles se tornam na vida de vocês? Se torna isso aqui, ó, fumaça, atravessa lá o muro. Foi isso que aconteceu com Josué. Quando Josué grita, o muro vem abaixo, só que, é que sabe o que é que sobra? É poeira, é fumaça. Então, quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, os muros se tornam o quê? Fumaça. Fumaça. Vai lá, querido, derruba lá aquelas muralhas. Isso, derruba a muralha da mentira, do desprezo. Chuta, moleque. Ah, tu é embaixador não é, moleque? Isso aí. Uma vez, embaixador. Que Deus venha e nos abençoar, querido. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Olha, valeu, cara.
0: Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do rei.